0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Lainasanat saapuvat pikkuhiljaa kieleemme niin, että lopulta emme enää tajua niitä lainatuiksi. Kuuliamme Jukka osui tällaisen tapahtumasarjan erään vaiheen todistajaksi maaliskuun puolivälissä. Silloin Ylen uutiset kertoi ruotsinkielen yö-kirjoittamisen ja sitä kautta yliopistoon tulevien ruotsinkielen taidon hiipumisesta. Haasateltava toivoi jutussa seuraavaa. Viikon sitaatti. Että asiaan reagoiduttaisiin jo aiemmassa opetuksessa. Kuulemme Jukka kysyy, minkälaista on tämä reagoituminen? Hyvä kysymys. Reagoitumisen eli ärsykkeeseen vastaamisen kantasanahan on reagoida, joka on ilmeisesti lainaa ruotsin sanasta Reagera. Jo sana reagoida on suomenkielinen johdos tuosta lainasta ja askeleen pidemmälle johtamisen vie Jukan kuulema uusi muoto reagoitua. Kannattaa nauttia muodostelma uutuuden vihetyksestä nyt, koska pian tämäkin on niin tavallinen muoto, että kukaan ei reagoidu mitenkään sen kuullessaan tai sitä käyttäessään. Suomea pidettiin 1980-luvulla, ainakin meillä Suomessa, Pohjolan Japanina. Teollistunut pikkuvaltio kaukana Aasiassa oli innostava esikuva. Japanikin oli noussut toisen maailmansodan jälkeen kurjuudesta teollistuneen maailman kärkeen monilla mittareilla mitattuna. Näiden kahden pikkuvaltion ystävyys ei kuitenkaan alkanut vasta tuolloin. Japani oli itse asiassa yksi ensimmäisiä valtioita, joihin Suomesta lähetettiin itsenäistymisen jälkeen suurlähettiläs. Mutta itse asiassa sielujen sympatian juuret ovat vieläkin kauempana, ainakin vuosien 1904 ja 5 käydyssä Venäjän ja Japanin sodassa. Suomalaiset eivät juuri rakastaneet elämistä Venäjän suuriruhtinaskuntana, ja kun jättiläisvaltion pieni naapurimaa kaukana idässä pani sille hanttiin, meillä tilanteessa nähtiin paljon hienoa ja vertauskuvallista. Turussa jopa nimettiin kokonainen kaupunginosa sodan aloittaneen ja japanilaisten voittaman Both Arthurin taistelun mukaan. Japanissa valtioittemme tilanne neuvosto ja naapurissa nähtiin samankaltaisesti ja vuonna 1921 Tokiosta lähetettiin Japanin virallinen edustaja Suomeen. Kirjailija Kakuta Morimoto käänsi Kalevalan vuonna 1937 ja se herätti Japanissa kiinnostuksen Suomen kirjallisuutta kohtaan. Suomessa taas tunnetaan japanilaisesta runoudesta etenkin haikut ja tankat. Milloin ne tulivat Suomeen? Milloin meillä alettiin sepittää haikuja ja tankoja itse? Miksi suomalaiset pitävät haikuista ja tankoista niin kovasti? Runoilija ja kääntäjä Kai Nieminen selvittää.
1: Niitä esiteltiin Suomessa jo yllättävän varhain. Mutta ennen kuin niitä suomennettiin, varsinaiseksi on runoudeksi, niin kesti jonkin aikaa. Mutta on esimerkiksi Ernst von Wendt, joka julkaisi vuonna 1925 kirjan Sherlock dikte- uh, of War in Japan, japanska dikteri svensk omklenad. Ernst von Wendt on nimestään huolimatta suomalainen. Hän on itse asiassa Neil iso isä. Ja hän innostui saksalaisten käännösten perusteella mukailemaan näitä runoja ruotsiksi. Sitä ennen oli tosin jo vuonna 1904 Vihtori Peltonen toimittanut kirjan nimeltä Japanin nyt ja ennen. Alaotsikkona uusimpien Japanin tutkijain esitysten mukaan toimitettu. Se oli hienosti kuvitettu tietokirja, jossa hän esitteli japanilaista runoutta, kertoi minkälaista se on ja sisällytti siihen selittäviä proosakäännöksiä. Mutta sitten Suomella on ollut sellainen erikoisuus ja onni, jos niin sanoisi, että mongolian kielen tutkija Gustav Jon Ramstedt, G.J. Ramstedt, nimitettiin lähettiläksi Japanin 1919. Opiskeli japanin kielen sen pitkän laivamatkan aikana ja kirjoitti myöhemmin kirjankin lähettiläänä Nipponissa, mutta sitä ennen hän julkaisi erinäisissä aikakauslehdissä suomennoksia tankarunoista ja myös haikurunoista sinne 1920-luvun, 30 luvun taitteessa.
0: Seurasiko tuon jälkeen sitten saman tien suomalaisia sovelluksia?
1: Itse asiassa runoilija ja kirjailija prosaisti Ain Elisabeth Pennanen julkaisi vuonna 1943 runokokoelma nimeltä Huomen synty, joka sisälsi tankarunoja, mutta sitten Jarno Pennanen julkaisi tankarunoja vuonna 1944 kirjassa Elokuun päivä ja seuraavana vuonna 1945 kokoelmassa Tomun vaellus. Voi sanoa, että silloin oli jo sisäistetty tankamuoto suomalaiseen runouteen. Ja sittenhän meillä oli Marta Keravuori, joka alunperin opetti suomea japanilaiselle opiskelijalle vuosien 1944 välillä, sodan aikaan siis. Oppi häneltä Japania ja sai sitten opetusta professori Tsutomu Kuakilta, joka oli sota-aikaan Suomessa lehtorina ja niinpä hän ryhtyi suomentamaan japanilaisia runoja. Kirsikan kukkia kokoelma ilmestyi 1951. Eila Kivikaho-runoilija tunnettu myös tankarunojen sepittäjänä. Hänen ensimmäinen moderni kokoelma nimeltä Niityltä pois 1951 sisälsi myös tankarunoja. Sitten lopulta päästään tietenkin Tuomas Anhavaa, joka englannin, ranskan ja saksan kielisten alkutekstien kautta on julkaissut nämä hyvin suosituksi tulleet suomennusantologiansa kolme kappaletta ja lisäksi hän on sisällyttänyt omia haiku omia haikurunojaan, jotka ei ole siis suomennoksia. Varhaisin antologia Kuuntelen vieras ilmestyy 1960 ja sitten siitä eteenpäin 60 70 luvulle tullessa. Ne on mun kehittääkseni olleet känteen tekeviä suomalaisen runoa lukevan yleisön mielestä tai käsissä ja myös muiden runoilijoiden, jotka ovat ennen kaikkea anhavan mestarillisen tyylin innottamina yhtyneet ryhtynyt se itse tankarunoja.
0: Oliko tämä haikun ja tankarunouden saapuminen Suomeen samassa linjassa näiden runomuotojen saapumisen muualle Eurooppaan kanssa, runoilija ja suomentaja Kai Nieminen?
1: Oh, joo, toisaalta se on hieman myöhässä verrattuna Saksaan esimerkiksi, mutta professori Karl Florence matkusti 1880-luvun lopulla Japaniin, ja julkaisi jo 1894 valikoiman runojen käännöksiä nimeltä Dichtergrüsse aus dem Osten, Japanische Dichtungen. Hänen käännöksensä innoittivat runoilija Hans Betkeä, joka näiden tekstien perusteella julkaisi japanisches Frühling-teoksen vuonna 1911. Tämä Betken kirja puolestaan Toimi Ernst von Ventin innoittajana. Näissä on se ongelma meidän nykyilkijoiden ja minun mielestäni, että nämä saksalaiset eivät oikein tahtoneet tyytyä siihen tankarunnan ja haikurunnan niukkaan ilmaisuun, vaan se pitivät siihen eurooppalaistyylistä vähän romanttisempaa kehystä ja useasti riimittelivät niitä, joka Riimin käyttäminen tankarunnossa ja haikurunnossa on itse asiassa aika ankarasti torjuttu. Onnettisesti ajatellen, japanin tavumäärä on rajoitettu. Siellä on vain viisi vokaalia, jotka voivat päättää tavun. Riimittelystä tulisi erittäin yksitoikkoista.
0: Tässä päästään siihen, mitä haiku ja tanka ovat. Kaikkihan tietävät nämä tavumäärät. Haikussa on 17 tavua jaoteltuna viiden, seitsemän ja viiden tavun muotoon. Ja taas on sitten vähän pidempi. Se on muotoa viisi tavua, seitsemän tavua, viisi tavua, seitsemän tavua, seitsemän tavua. Tämä kuulostaa vähän niin tehtävältä. Onko tämä ainoa, mikä määrittää haikua ja tankaa? Tarvitaanko jotain muita edellytyksiä näin niin kuin sen alkuperäisen perinteen mukaan?
1: Tanka on se. Voisi sanoa vanhin säilynyt japanilainen runomuoto. Ja se sen rytmi on hyvin ominainen japanin kielelle. Niin kuin voisi sanoa, että Kalevala-runon rytmi on niin ominainen suomen kielelle, että me emme aina huomaakaan jakavamme tai järjestävämme puhettamme sellaiseen kahdeksan polviseen trokeeseen. Esimerkiksi, että voisiko herra heittää euron, tarvitsisi päästä mellunmäkeen. Se on Kalevalla mittaa mutta hän kuulostaa ihan siltä, mitä voi kuulla kadulla. Tankaruno tai japanin kielelle ominainen mitta, viisi ja seitsemän tavuisten säkeiden vaihtelu, on niin vanha, että se periytyy ajalta ennen japanin että Monet muinaislaulut noudattavat sitä kaavaa. Sen jälkeen oikeastaan, kun tankaa oli vakiintunut japanilaisen runon muodoksi, niin ehkä kiinalaisen kulttuurin tutustuneet, sivistyneet japanilaiset halusivat kirjoittaa pitempiä runoja ja niin he rupesivat kirjoittamaan niin sanottuja chokarunoja. Tankahan tarkoittaa lyhyt runo ja Tsoga tarkoittaa pitkä runo. Tsogakin muodostui niin, että siinä vaihdeltiin vuisia säkeitä ilman mitään määrättyä pituuden rajoitusta, mutta se aina päätti kaksi tavuista säettäytä. Se oli itse asiassa hieman ohimenevä vaihe joskus tuolla 800-luvun lopulta, 900-luvun lopulle. Sitten palattiin tähän luontevampaan lyhyen runon mittaan ja... Niitä kirjoitettiin sitten jossakin vaiheessa joukolla kaksin, niin että yksi kirjoitti sen alkuosan sen 5,75 seitsen voi sanoa yläsäkeistön, ja sitten toinen vastasi siihen 77 tavuisella parisäkeellä alaosalla. Ja siitä syntyi vähitellen ketjurunoa. Oli usein useita runoilijoita, jotka kirjoittivat vuoron perään viisi 75 ja 77 tavuisia säkeistöjä, kunnes sitten saavutettiin haluttu lopputulos. Ja tämän, tällaisen ketjurunon alkusäkeistö oli hyvin tärkeä, 575, koska se sääti koko runon atmosfäärin niin sanoaksi. Joten sitä ruvettiin harjoittelemaan vähän varastoon ennen tätä runotilaisuutta ja kokoontumista. Ja nämä varastoon kirjoitetut hokkut, eli aloitussäkeistöt, ne ovat tämän meidän tuntemamme haikun alkumuoto ja niillä on aivan omia sääntöjään. Niissä täytyy aina olla viittaus vuoden aikaan ja jonkinnäköinen tervehdys muille runoille. Tai ainakin jättää se auki, se runon loppu sellaiseen muotoon, että siitä oli helppo seuraavan jatkaa. Meillä Suomessa ja Länsimaissa harrastettu haiku muistuttaa pikemminkin senriurunoja, joissa ei ole tätä pakkoa. Senriut syntyivät. Samanmuotoisina, mutta ne on ole usein aforistisia ja humoristisia runoja. O- voisi sanoa muodostuneen 1600-luvulla, siksi mitä nykyisin niin mitä me Haikuksi. Siinä on ollut ennen kaikkea Matsuo Basho-niminen. Suuri mestari, joka on vaikuttanut sen kehitykseen, hän ei suinkaan ollut ensimmäinen. Ja Senriu-runot sitten 1600-luvun lopulta 1700-luvulle. Senriu on saanut nimensä editorin toimittajan mukaan, joka antoi aiheita, joista rahvas niin sanotusti partureissa ja kylpylöissä. Kirjoitti niistä aiheista nasevia runoja ja niistä parhaat valitsi Senriu-niminen mestari. Senriu ensimmäinen, Senriu toinen, Senriu kolmas ja niin edespäin. Ja Toimitti niistä antologioita, jotka on usein suureta osalta anonyymejä. Ja se jatkuu yhä se perinne, kuten jatkuu haikujen perinne ja tankojen perinne Japanissa. Kaikki se on elävää runoutta yhä vielä. Haiku on itse asiassa lyhennelmä tai ehkä nyt ihan akronyymi. Sanasta haikai, joka tarkoittaa kevyttä vaeltamista tai leikkisää sepittämistä. Ja ku tarkoittaa yksinkertaisesti säkeistöä tai että kumpaakin. Että sanaan kertoo ikään kuin historiansa siinä, että se on alun perin leikkisää tai kepeää sepittelyä.
0: Haikun tausta on siis siinä, että runoiltiin yhdessä. Ketkä runoilivat? Jotkut Japanin kuuluisimmat runoilijat vai ketkä tahansa kadun jannut? Runoilija ja Kai Nieminen.
1: No, ne kuuluisat haikurunoilijat esimerkiksi, esimerkiksi Matsuo Basuo, olivat itse asiassa sillä tavoin runouden ammattilaisia, että saivat eläntönsä siitä, että he opettivat varakkaille henkilöille, vaurastuneille porvaristolle ja jossain määrin luokalle runoutta. Heitä kutsuttiin pitämään ketjuruno-tilaisuuksia, ketjuruno-oppitunteja tai nykyisin sanottaisiin workshoppeja eri puolilla Japania ja Japania. He vaelsivat sinne tai tänne ja saivat hienon vastaanoton joka puolella. Mä en usko, että siihen aikaan heillä oli edes tarvetta saada niinkään rahallista korvausta, kuin heistä pidettiin huolta. Heille hankittiin asuntoja, ruokaa ja, ja juomaa ja heidän hyvinvointinsa oli turvattu. Ne, jotka se sepittivät näitä senriurunoja kylpylöissä, olivat myöskin, niin kuin sanoin, rahvaa luokkaa, mutta kuitenkin sellaista Kulttuurista hyvin kiinnostunutta. Näitä runoja ripusteltiin parturin seinille ja niitä ihasteltiin ja niiden kanssa koitettiin kilpailla ja ollaan vähintään yhtä hyviä kuin joku toinen. Lukutaitoisten henkilöiden hubia, tankojen ja aikujen kieli, on ihan erilaista kuin kuvittelisi. Se on yksinkertaistettua, se on pelkistettyä japanin kieltä, jossa... Ei käytetä korusanoja eikä kohteliaisuuskieltä, missä jotenkin voi kuvitellakin, että kun puhutellaan jotakuta ihmistä, niin häntä sinutellaan. Kun kerrotaan tunteista, niin kerrotaan ilman, että käytettäisiin kukkaiskieltä näin lyhyessä runossa, mennään suoraan ytimeen.
0: Jotenkin tulee nyt mieleen moderni runous.
1: No ei ole ollenkaan ihme, että nämä japanilaiset ja sitten kiinalaiset vanhat runot vetosivat imagisteihin, joita voin pitää länsimaisen modernin runouden aeruina, tai ei pelkästään aeruina, vaan täydellistäjinä. Mutta Suomessa niin kuin Anhava ja Haavikko esimerkiksi saivat paljon vaikutteita. Englannissa mielestäni Ties Eliot ja hänen innoittamansa sukupolvi. Ja isäni Pertti Niemisen ovat innottaneet suomalaista modernismia imagistisella lähestymistavallaan. Ja niin
0: Hauska ajatus, että ikivanha itämanen runous vetoaa moderneihin runouden uudistajiin. Täällä meillä lännessä on sellainen luulo tai ymmärrys, että japanilainen kulttuuri on voimakkaasti runouden ja perinteen lävistämiä. Onko tämä ennakkoluulomme harhaluulo vai onko sillä jotain pohjaa?
1: No, luulen, että sillä on pohjaa. Japanissa yhä edelleen arvostetaan Klassisten runojen ulkoa oppimista ja ihmisiä, jotka osaavat siteerata niitä sopivissa kohdin. Kyllä siellä koulussa edelleen opetetaan tankarunoutta ja haikuja. Ja ne on sen verran suppeita ja tiiviitä runoja, että mun käyttäjäkseni niitä on paljon helpompi oppia ulkoa kuin Van olin tarinoita.
0: Tai Kalevalaa. Tai Kalevalaa. Niin, onko niin, että 1600-1700-luvun japanilaiset runoilijat ovat tehneet... Tulevaisuutta kestävän Twitter-aikakaudelle soveliaan runousmuodon.
1: Se on ihan totta. Se soveltuu erittäin hyvin viestien lähettämiseen, mutta se on ollut itse asiassa jo aikoja sitten kirjeenvaihtorunoutta myöskin. Tankarunoista iso osa on lähetetty. Paperikirjeenä, tervehdyksenä ystävälle tai kutsuna rakastetulle usein niissä on kaksi tasoa, joista toinen näyttää viattomalta, jonka vain sen vastaanottaja ymmärtää, että siinä on tiettyjä erottisia vivahteita esimerkiksi. Jotenkin
0: tuntuu siltä, että suomalaisen runoustiedossa Haikulla ja Tankalla on oma erityisasemansa. Jopa koululaiset saattavat harjoitustehtävänä niitä rakennella. Mikä Haikussa ja Tankassa kiehtoo?
1: Luultavasti sekä se kompaktius että niiden ytimekkyys. Suomen kieli soveltuu erittäin hyvin siihen, siis tavurakenteensa perusteella. Suomeksi ei ole ollenkaan mahdotonta noudattaa tätä 577-kaavaa. Itse asiassa Japanissa siitä saa poiketa enemmän kuin Suomessa. Siitä on aina ollut sallittu Japanissa, että G-amari eli yksi tavu vähemmän tai yksi tavu enemmän sallitaan. Jos sisältö vaatii sitä, esimerkiksi Tuomas Anavalle mä kerran huomautin, että hänen suomennoksistaan monet ovat täydellisempiä kuin alkutekstit, että alkutekstissä on usein säkeen ylityksiä tai vajaita säkeitä. Totesimme vain, että Suomessa lukia edellyttää, että se on täydellinen tanka, jotta se hyväksyttäisiin.
0: Suomalaiset pitävät säännöistä. Joo. Mikä olisi sellainen... Perinteisistä perinteisin japanilainen haiku. No,
1: kaikkein kuuluisin sekä Japanissa että ulkomailla on Vasoon haiku Mizuno-oto, eli Furuike ja Kavasut Tobikomu Mizuno-oto, jonka mä on suomittanut aika monella eri tavalla siksi, että japanilaiset runoilijat kirjoittivat omista runoistaan myös eri versioita, eri kolosuhteissa, eri tilanteissa. Mutta se kuuluisi suunnilleen näin, että Vanha lampi, sammakko hyppää ja vedestä ääni.
0: Joskus tulee kiusaus käyttää mieleen tullutta sanaa, kun se niin hyvin sopisi tarvittavaan kohtaan, vaikka oikeasti sana ei tilanteeseen välttämättä kelpaa. Maaliskuussa Helsingin Sanomien kirjoittaja oli tällaisessa tilanteessa kirjoittaessaan juttua Kiinan ilmansaasteista otsikolla Tahdon ruman auringonlaskun. Kirjoittajan mukaan taivaanranta Kiinassa on sitä punertavampi, mitä enemmän ilmassa on saastehiukkasia. Eli viikon fraasirikos. Mitä seesteisempi sitä Saasteisempi. Kuulijamme, nimimerkki Rock and Roll ei ole äänisaastetta joutuu ilmauksen edessä ihastelun sijasta ihmettelemään. Kielitoimiston sanakirjan mukaan seesteisyydellä säästä puhuttaessa, tarkoitetaan sitä, että se on kirkas, selkeä kuulas. Olisikohan tässä kirjoittajalla aihetta kirkastaa päättelyään ja näin päästä esitettyä seesteisempään lopputulokseen? Aristoteleen kantapään auringonlaskufraasien hämärähenkilö on samaa mieltä. Kirjoittajalla on ilmeisesti ollut mielessään jokin vanha sointuva kansanviisaus, tyyliin mitä serkumpi, sen herkumpi. Ja hän on ajatellut keksineensä yhtä osuvan ilmauksen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos jokin tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, se ehkä onkin liian hyvää ollakseen totta. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi lehtikirjoitteluun ilman sanojen merkityksen ajattelemista, mistä rangaistuksena on tietenkin seurata kesän kaikki auringonlaskut hengityssuoja naamalla. Viikon sitaattinenkki. Joskus sitä pysähtyy miettimään itsestään selvää sanaa ja tajuaa, ettei tajua siitä mitään. Näin kävi Marjut Koolle, joka kirjoittaa meille näin. Nyt kun Suomessakin on ryhdytty viettämään kiinalaista uutta vuotta, on monissa jutuissa tullut esiin taruolento lohikäärme. Mistä tämä kummallinen nimi? Pyrstö on kyllä käärmemmäinen, mutta mitään kalamaisuutta ei mielestäni oliossa ole. Ruotsin kielessä se on draakke, englannissa dragon. Siis ainakaan suorasta käännöksestä ei voi olla kyse. Kansallismuseossa on keskiaikainen veistos. Pyhä yrjänä tappaa lohikäärmeen, eli otus on tunnettu Suomessa yli 500 vuotta. Onko uudissanan keksiä peräti Mikael Agrikola? Dragon on tietysti myös sotilastermi rakuuna ja taitaa pala saman niminen maustekin. Kiitos kolle hienoista mietinnöistä. Ensiksi otetaan lohen ja käärmeen sekasikyö. Etymologinen sanakirja kertoo, että sana on kansan etymologinen muodostelma, muinaisruotsin sanasta flugdraagi, lentokäärme. Alkuosa lohi on lainattu tuosta sanasta äänteellisesti, ja loppuosa on käännetty draagista käärmeeksi. Lohikäärme tunnettiin meillä jo agrikolan aikana, joten sen keksiä ei tiedetä. Rakuunat ja dragonit ovat hiukan samanlaista sekamelskaa. Ratsuvein sotilas rakuuna tulee ruotsin sanasta dragon, ja yhteys lohikäärmeeseen tulee Rakunan käyttämästä aseesta, jonka peräaikoinaan muistutti lohikäärmeen päätä. Maustekasvi Rakuna eli Artemisia Drakun kuulus on myös lainaa ruotsin sanasta dragon. Sana juontuu latinan nimestä tarkon tai altarkon, joka tarkoittaa käärmettä. Muihin eurooppalaisiin kieliin rakuuna on levinnyt kuitenkin vähemmän lohikäärmemmäisenä, kuten englannin tarragon tai ranskan estragon. Näitä tarujen, sotien ja mausteiden reittejä kannattaa tuumailla vaikka uusien perunoiden ja rakuunalohen parissa. Nam!